0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch am Tag, an dem die Wien-Wahl startet. Tatsächlich kann man seit heute wählen mit Wahlkarte. Ich begrüße den Spitzenkandidaten der SPÖ zu dieser Wahlbürgermeister, Michael Ludwig. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wann Sie schon wählen, Herr Bürgermeister? Nein, Dort ich gehe ja am
1: 11. Oktober wählen, aber es ist mir wichtig als Bürgermeister, dass wir eine sehr sichere Wahl durchführen, am Wahltag selbst. Aber wie Sie richtig sagen, ab heute gibt es die Möglichkeit, mit Wahlkarte zu wählen und man kann auch in den magistratischen Bezirksämtern mit Wahlkarte schon die Stimme abgeben. Das ist besonders einfach, weil man äh, mit der Aufforderung für die Wahlkarte schon direkt auch am äh, Bezirksamt die Stimme abgeben kann.
0: Zündet ist in, in, diese Wahl in einer vielfältigen Krise statt. Ich würde gerne mit der gesundheitlichen starten, mit der Corona-Krise. Das äh, Virus nimmt wieder Fahrt auf, so wie es erwartet war, im Herbst und äh, Wien ist zu einem Hotspot davon geworden. Die Schweiz hat sogar eine Reisewarnung ausgesprochen für Wien. Das also als heißt, Schweizer, die jetzt nach Wien kommen müssen, in Quarantäne, ähm, für den Tourismus natürlich nicht schön. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
1: Ich würde sagen, alle urbanen Räume und zwar nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa sind betroffen und von daher nehmen wir das auch sehr ernst. Es war, wie Sie richtig sagen, voraussehbar, dass es im Herbst wieder eine Steigerung der Anzahl der Infizierten gibt und von daher haben wir auch alle Maßnahmen, die wir gesetzt haben in Wien, immer im Einklang mit den Maßnahmen der Bundesregierung aufrechterhalten. Auch in der Phase, wo man den Eindruck gewinnen konnte, es wird wieder leichter. Also von daher haben wir durchgehend die gesamten letzten Wochen und Monate bestimmte Regeln immer wieder der Bevölkerung vermittelt. Aber es war klar, dass im Herbst in den großen urbanen Räumen auch die Anzahl der Infizierten wieder steigen wird. Das, was mich allerdings beruhigt, ist, dass die Zahl der Infizierten, die als schwerst Erkrankte in den Spitälern auffällig sind, insbesondere auf den Intensivstationen seit vielen Wochen sehr stabil ist. Und das ist eigentlich unsere Hauptsorge, dass die Kapazitäten der Spitäler erreicht werden. Das ist erfreulicherweise in Wien nicht der Fall. Aber man muss das Wobei sehr ernst nehmen. Die
0: Corona Station ist voll und es werden weitere aufgemacht. Also
1: ja, wir haben ich meine, klingt wir haben ein sehr flexibles System und es soll auch nicht locker klingen. Ganz im Gegenteil. Wir haben die Situation durchgehend immer sehr ernst genommen, haben die Bevölkerung immer wieder darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, auch die Maßnahmen einzuhalten, Abstand halten und Nasenschutz. Verwenden und regelmäßig Hände desinfizieren. Das haben wir die gesamte Zeit
0: in Wien aufrechterhalten. Jetzt melden sich bei uns. Dutzende Menschen, die auf Tests sehr lange warten, das heißt, die rufen bei 14.50 an, weil sie einen Verdacht haben, Symptome haben, warten dann bis zu fünf Tage, bis jemand vorbeikommt, den Test zu nehmen. In dieser ganzen Zeit dürfen sie nicht zu einem anderen Arzt gehen, sondern müssen zu Hause bleiben, warten dann nochmal bis zu sieben Tage auf ein Testergebnis. Jetzt sagen Sie selbst, es war vorauszusehen, dass die Zahlen steigen im Herbst. Warum hat man hier die Kapazitäten bei den Gesundheitsbehörden nicht draufgeschraubt? Nicht bei den Labors, dort geht's, aber bis jemand vorbeikommt, die Probe nimmt, bis man das Ergebnis bekommt dauert es einfach viel zu lange
1: in der Zeit. Wir erhöhen laufend den Personalstand und werden das jetzt auch mit einem sehr umfassenden äh, Paket äh, weiter fortsetzen. Aber richtig ist, wir haben die Teststruktur geändert und auch die Anzahl der Tests sehr stark erhöht. Wir testen jetzt äh, pro Tag in etwa 4.500 Mal und zwar in ganz untypischen äh, Zielgruppen. Wir stoßen deshalb auch auf viele Infizierte, die keine Symptome haben. Das ist auch der Grund dass die Zahl der Infizierten stark gestiegen ist, weil wir einfach... Menschen identifizieren, die infiziert sind, die wir sonst nicht entdeckt hätten. Also von daher macht es sicher Sinn, dass wir die Anzahl der Tests erhöhen. Aber Sie haben recht, das fordert sehr alle Kapazitäten und kann in Einzelfällen dazu führen, dass es länger dauert. Das ist
0: richtig. Aber auch das Kontext Tracing zum Beispiel. Man hatte am Anfang gesagt, Tracing ist wahnsinnig wichtig. Man muss wissen, woher die Infektionen kommen. Jetzt höre ich jeden Tag von Leuten, bei denen diese Stelle, die das nachprüft, woher kommt die Infektion und wer waren die Kontakte danach? dass sie nach vielen Tagen anruft, teilweise nach zehn Tagen und die Kontaktpersonen dann gar nicht kontaktiert werden. Also da läuft offenbar etwas nicht rund. Das möchte ich nicht mit Ihnen ins Detail gehen. Das war ja gerade Peter Hacker auch hier. Aber so grundsätzlich, warum ist die Stadt auf diese, die Behörden nicht besser vorbereitet in diesem Herbst?
1: Ja, es ist natürlich für alle eine, eine neue Herausforderung. Niemand war genau auf die verschiedenen Entwicklungen, die dieses Virus mit sich bringt, vorbereitet. Und richtig ist, dass die Behörden gefordert sind, alle, gilt mhm. aber nicht nur für Wien, auch für andere urbane Räume. Also von daher ist es eine große Herausforderung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun auch, was sie können. Und wir werden, wie gesagt, auch in den nächsten Tagen das Personal aufstocken in diesem Bereich.
0: Sie haben jetzt auch aufgestockt bei der Grippeimpfung und zwar schon vor einigen Monaten 400.000 Impfdosen gekauft und bieten jetzt eine gratis Grippeimpfung in Wien an. Für Wien super. Jetzt, man hört jetzt so Stimmen aus anderen Bundesländern oder Gemeinden oder Arztpraxen, die bei uns anrufen, die sagen, die Wiener haben uns die Grippeimpfung weggekauft. Wir bekommen keine Impfdosen mehr. Ist dieser Vorwurf richtig? Haben Sie das den anderen weggekauft?
1: Nein, dieser Vorwurf ist nicht richtig, denn diese Möglichkeiten hätten alle Bundesländer gehabt. Wir haben sie genutzt, auch deshalb, weil wir der Meinung sind, es ist wichtig, gerade jetzt im Herbst zwei große Bereiche abzudecken. Das eine ist das Coronavirus, das andere ist die Normale Grippe, die normale Influenza, die den Höhepunkt wahrscheinlich im Jänner erreichen wird. Und es ist uns wichtig, dass wir schon jetzt die Herbstmonate nutzen, um die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Und ich kann nur alle Wienerinnen und Wiener einladen, von diesem kostenfreien Angebot Gebrauch zu machen, sich impfen zu lassen, weil das doch einen sehr großen Schutz für die Influenza bietet. Und insbesondere bestimmte Zielgruppen wie die ältere Generation im Fall der Influenza, aber auch Kinder und Jugendliche, die im Unterschied zum Coronavirus von der Grippe ganz besonders betroffen sind, dass man von diesem Angebot Gebrauch macht.
0: Ich möchte noch eine Frage zu diesem Corona-Komplex stellen. Wir, wir hören jetzt in jeder Pressekonferenz ähm, von Bundesseite das, was ich am Anfang gesagt habe, Wien als Hotspot. Es wird sehr stark Wien in den Mittelpunkt gestellt. Sie selber glaube, Das sind relativ durchsichtige Gründe. Äh, welche vermuten Sie da?
1: Naja, es wird wahrscheinlich schon auch ein wenig äh, mit dem Umstand zu tun haben, dass wir in vier Wochen in Wien Wahlen haben, denn sonst müsste die Bundesregierung oder einzelne Mitglieder der Bundesregierung ja laufend auch auf andere Regionen Österreichs aufmerksam machen, wo die Zahlen zum Teil höher sind als in Wien pro 100.000 Einwohner immer gerechnet, denn dass wir in absoluten Zahlen mehr haben, wird ja niemand verwundern, wenn wir als zwei millionen stadt auch eine große Anzahl an Bevölkerung haben. Also von daher ist das sicher kein Zufall, dass in jedem zweiten Satz dann immer Wien angesprochen wird, andere Regionen nicht.
0: Das heißt, Sie vermuten der Wahlkampftaktik dieser Verdacht dringt sich auf. Ja. Ähm, und eine Frage noch zur Ampel. Jetzt ist Wien ja nach wie vor gelb in der Ampel, obwohl die Zahlen sehr hoch sind nach den Kriterien. Ähm, Sie selbst haben Verschärfungen gefordert. Jetzt sind bundesweit Verschärfungen gekommen. Man fragt sich jetzt, warum gibt es überhaupt diese Ampel? Wenn jetzt eh bundesweit äh, schärfere Maßnahmen gelten, ist die, ist die tot für Sie oder nützt sie noch was? Nein,
1: wir waren von Beginn an dafür, dass man äh, Maßnahmen setzt, dass die Bevölkerung mit den Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden, mitziehen kann. Dass es ein transparentes, nachvollziehbares System gibt, an dem sich die Bevölkerung orientieren kann. Es zeigt sich jetzt beim Umsetzen dieser Ampel, dass das nicht ganz so einfach ist, auch nicht ganz so klar ist, wie es eigentlich gewünscht ist, dass äh, auch wir oft verwundert sind, wie manche Entscheidungen zustande kommen und das natürlich wichtig ist, dass man die Entscheidungen dieser Kommission auch sehr transparent ausweist, denn sonst mhm. entsteht genau das Gegenteil, nämlich Verunsicherung der Bevölkerung und äh, das ist das wenigste, was wir in dieser Krise brauchen. Wir brauchen jetzt das Miteinander, wir brauchen Geschlossenheit, es muss klar sein, dass sich die Bevölkerung auf die politischen Entscheidungsträger verlassen kann und von daher sollte man von allem absehen, was zu einer Verunsicherung führt.
0: Bevor wir auf die Wirtschaftskrise eingehen, die mit dieser Pandemie einhergeht, würde ich gerne das zweite große aktuelle Thema mit Ihnen besprechen. Das ist die Frage, ob Österreich Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen soll. Das ist jetzt noch viel brennender geworden, äh, tatsächlich brennender durch den Brand im Flüchtlingslager Moria. Aber schon vorher hat Wien beschlossen, also zumindest äh, Sie, SPÖ, äh, SPÖ, Grüne und NEOS, dass äh, Wien 100 Flüchtlinge und zwar Kinder aufnehmen soll. Die Bundesregierung war da strikt dagegen und heute hat Ihnen der Innenminister einen Brief geschrieben, habe ich gesehen. Und äh, schlägt davor, Wien solle doch Flüchtlinge aus der Bundesbetreuung ausnehmen, also solche, die schon in Österreich sind. Was antworten Sie ihm? Dann haben Sie ihm schon zurückgeschrieben.
1: Ja, also ich habe jetzt einen Brief formuliert, den ich ihm äh, natürlich auch zurückschreibe. Ähm, aber da muss man ein bisschen weiter ausholen. Äh, die Stadt Wien ist eine, eine Stadt, die aufgrund eigener Erfahrungen, man darf nicht vergessen, dass viele Wiener Kinder nach dem Krieg in anderen Städten, in anderen Ländern versorgt worden sind, wenn man so will, aufgepeppelt worden sind und dann, wenn sie zurückgekommen sind nach Wien, den Kontakt zu diesen Städten über Jahrzehnte manche bis heute aufrechterhalten haben. Das heißt, wir haben ein Gefühl der Solidarität für Kinder in der Welt, die unter besonders schwierigen Lebensbedingungen aufwachsen müssen. Dazu gehören auch die Kinder aus Moria und die Bilder sind ja erschreckend, wenn man sieht, dass auf dem Boden der Europäischen Union man nicht in der Lage ist, Kinder entsprechend zu versorgen. Wenn man bedenkt, dass Länder wie Libanon, Jordanien, die Türkei Millionen Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen und es gelingt der Europäischen Union nicht, ein paar hundert Menschen menschengerecht zu versorgen, dann ist das wirklich problematisch. Und insbesondere Kinder lösen bei mir und bei vielen Wienerinnen und Wienern große Emotionen aus, wenn man diese Bilder äh, sieht. Und von daher haben wir beschlossen, da haben Sie recht, äh, drei Parteien im Wiener Landtag, dass wir bereit sind, 100 Kinder in Wien zu versorgen. Voraussetzung ist aber, dass die Bundesregierung diese Möglichkeit schafft. Das heißt, alles, Sie können
0: diese 100 Kinder ja als Stadt Wien nicht holen, oder könnten Sie nein, irgendeinen Weg aus, finden, wo Sie sagen, wir machen das als Stadt
1: aus? Alles, was Aufenthaltsgesetze betrifft, ist Bundesangelegenheit. Das heißt, die Kinder könnten gar nicht über die Grenze kommen, wenn die Bundesregierung das nicht möchte. Also von daher sind unsere Hände da gebunden, wenn man so will. Aber die Bereitschaft besteht, wie auch in der Vergangenheit. Wien geholfen hat in schwierigen Zeiten und immer sehr loyal gestanden ist äh, zu den vertraglichen Vereinbarungen in der Grundversorgung zwischen den Bundesländern und der Republik Österreich. Und von daher haben wir auch jetzt angeboten, in dieser schwierigen Situation zu helfen. Und zu dem Brief.
0: Vielleicht noch einmal zum Brief, um darauf zurückzukommen. Es sagt die Bundesregierung, nein, wir lassen keine, wir nehmen keine Flüchtlinge aus, dieser, aus diesen griechischen Lagern auf, aber Wien kann ja gerne... 100 unbegleitete Minderjährige aus der Bundesbetreuung aufnehmen?
1: Ja, wir haben jetzt schon den mit Abstand höchsten Anteil in Wien, auch unbegleiteter Minderjähriger, weil uns das wichtig ist, dass wir uns gerade um Kinder kümmern. Und äh, der Beschluss, den wir im Landtag getroffen haben, ist er deshalb getroffen worden, weil es uns um Kinder geht, die in menschenunwürdigen Zuständen leben? Wenn der Innenminister der Meinung ist, dass dort, wo er politisch Verantwortung trägt, ähnliche Lebensumstände für Kinder herrschen, dann sind wir ja bereit, auch aus diesem Lagerkinder zu übernehmen. Aber ich will ja nicht hoffen, dass es im Wirkungsbereich des Innenministers ähnliche, furchtbare Lebensumstände für Kinder gibt. Also von daher geht es uns ja darum, dass wir Kindern in ganz schwierigen Lebenssituationen helfen und nicht irgendwelche statistischen Zahlen erreichen wollen. Und von daher finde ich, ist dieser Brief an Zynismus wirklich nicht zu überbieten. Aber das reiht sich leider ein in Aussagen der Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung der letzten Tage und ist mir völlig unverständlich oder ist mir nur verständlich unter dem Gesichtspunkt, dass die ÖVP offensichtlich Stimmen der FPÖ lukrieren will. Aber wenn jetzt schon FPÖ-Bürgermeister wie zum Beispiel aus Hohenems die ÖVP quasi links überholt, dann muss man sich fragen, ob die ÖVP wirklich noch mit ihrer Entscheidung richtig liegt.
0: Das reiht sich auch ein in eine Reihe. Wir haben es zuerst bei Corona schon gesehen, in eine Reihe von hin und her von Streitigkeit zwischen Stadt Wien und BundesÖVP muss ich korrigieren. Also ich
1: würde sagen nicht Streitigkeit, mhm. sondern Angriffe, die Teile der ÖVP auf die Stadt Wien machen. Denn wir streiten nicht. Wir haben sehr loyal alle Entscheidungen der Bundesregierung mitgetragen. Auch in einer Phase, wo für uns klar erkennbar war, dass es Fehler gibt, dass beispielsweise in der Logistik Fehler gemacht worden sind, dass es Aussagen gegeben hat von Mitgliedern der Bundesregierung, die sich widersprochen haben. Und wir haben als Stadt Wien immer die Meinung vertreten, in dieser schwierigen Situation müssen alle zusammenhalten. Wir werden nichts dazu beitragen, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Und wir sind aber umgekehrt sehr enttäuscht, auch ich persönlich, wenn ich dann merke, wenn es eine Chance gibt, dass man dann immer versucht, mit Wien-Bashing äh, Wien zu schaden, nämlich auch wirklich zu schaden politisch, wirtschaftlich und äh, das kann ich nicht auf Wien sitzen lassen. Das haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient, weil wir umgekehrt vieles mittragen, was von der Bundesregierung äh, bekannt gemacht worden ist und wie man ja halt auch den Medien entnehmen kann, nicht immer logistisch unterfüttert war und sich nachträglich als nicht richtig herausgestellt hat.
0: Jetzt wird die ÖVP allen Umfragen zufolge Folge ähm die stärksten Zugewinne bei dieser Wahl haben. Also es schaut so aus, als würde sie sich verdoppeln mit Gernot Blümel jetzt an der Spitze. Und sie müssen ja nach der Wahl einen Koalitionspartner haben. Also es schaut so aus, als würden sie als Nummer eins sind sie, sie Bürgermeister bleiben, aber der Koalitionspartner ist offen. Das wirkt jetzt recht vergiftet zwischen Ihnen und der ÖVP. Kann es sein, dass Ihnen überhaupt nur Grün übrig bleibt? Oder gibt's da, sagen Sie, es gibt irgendeine Art von Gesprächsbasis mit der ÖVP noch für eine Koalition?
1: Also ich würde meinen, man sollte den Wienerinnen und Wienern Gelegenheit geben zu wählen und dann wird man sehen, welche Optionen es rechnerisch gibt und wo es politische Schnittmengen gibt. Ja, die wird sich rechnerisch und
0: ausgehen, das wissen wir eigentlich jetzt schon.
1: Naja, wir wissen Aber im Augenblick noch gar nichts. Es gibt Meinungsumfragen, die immer punktuell die Situation mhm. darstellen. Niemand weiß, wie es am Wahlabend aussieht. Im Übrigen wird man am Wahlabend auch das Ergebnis noch nicht kennen, aufgrund vieler Wahlkarten, Wählerinnen und Wähler. Also von daher ist vieles möglich. Und ich habe immer darauf hingewiesen, dass es durchaus auch andere politische Optionen jenseits der SPÖ gibt, die immer wieder auch ins Gespräch gebracht worden sind. Und man sollte sich bewusst sein, dass es durchaus auch eine Entscheidung darüber ist, ist, wer die Stadt in die Zukunft führt.
0: Die, äh, der größte Vorwurf, der von der ÖVP jetzt im Gemeindewahlkampf an Sie kommt, lassen wir mal die Bundesregierung beiseite, im Gemeindewahlkampf ist das große Thema Integration von der ÖVP, auch von der FPÖ und auch vom Team HC Strache. Also es sind drei Parteien, die. Die reden ja auch
1: um dasselbe Wählersegment offensichtlich.
0: Ja, und die in den allen dreien den gleichen Vorwurf machen, nämlich, mhm. dass Integration in Wien nicht funktioniert. Jetzt ist ja gerade der Integrationsbericht rausgekommen. Ich würde mit Ihnen gern ein Thema darin besprechen. Das ist das der Kinder. Wir haben jetzt in Wien über 50 Prozent der Volksschüler und sogar äh, zwei Drittel an den Mittelschulen und Hauptschulen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Das heißt noch nicht, dass sie nicht Deutsch können. Aber viele davon ähm, haben einen besonderen Förderungsbedarf. sowohl in ihrer Muttersprache als auch ja. auf Deutsch. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie es ausschaut bei den 14-Jährigen, dann sieht das nicht sehr gut aus. Also es ist nach wie vor so, dass gerade Kinder mit Migrationshintergrund einfach von diesem Schulsystem nicht genug unterstützt werden, offenbar. Weil die mit 14, nach 8 Jahren in der Schule, immer noch nicht richtig lesen, richtig schreiben können, die Schulreife. Also das haben, was sie bräuchten, um ins Leben zu gehen. Was, wo hat das versagt da in den letzten Jahren?
1: Ja, Integration ist eine große Herausforderung und insbesondere in den letzten Jahren, wo viele Menschen zu uns nach Wien gekommen sind, eine besondere Herausforderung. Und man sollte nicht vergessen, dass wir als Stadt Wien ja keinen unmittelbaren Einfluss auf Zuwanderung haben und auf die Frage, wie viele Menschen zu uns kommen. Wir haben auch keine Stadtmauer rund um uns. Wir sind auch das einzige Bundesland, das keine Außengrenze hat. Aber ich bin der Meinung, die Menschen, die bei uns in der Stadt leben, verdienen es, dass man gut mit ihnen umgeht und dass es nicht einen politischen Wettbewerb darüber gibt, wer die Menschen, die in unserer Stadt leben, am schlechtesten behandelt. Also da stellen wir uns dagegen. Aber Sie haben recht, es ist eine große Herausforderung, wenn viele Menschen zu uns in die Stadt kommen. Weil ich
0: sage, sie sind ja in der Verantwortung. Das heißt, ja. es ist ja Ihre Verantwortung. Sie, sind ja, sie regieren seit vielen Jahren. Ja, nicht
1: nur. Also ich will nur daran erinnern, dass ich das ja als eine sehr harte Kritik auch der Integrationsministerin empfinde, wenn sie Kritik übt an der Integrationspolitik Österreichs. Es ist eine mutige Kritik. Sie geht das sehr hart offensichtlich auch in Konfrontation mit ihrem Amtsvorgänger. Denn man wird ja schwer glauben, dass die Integrationspolitik in Österreich alleine in Wien so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das hat ja auch viele andere Gründe. Aber das, was wichtig ist, und da haben Sie recht, ich bin politischer Entscheidungsträger und das ist auch der Grund, dass ich jetzt mit Beginn des Schuljahres mit der kostenfreien Ganztagsschule eine Möglichkeit geschaffen habe, dass wir uns noch viel stärker um Kinder kümmern, insbesondere auch um Kinder, die einen starken Nachholbedarf haben. Und wir werden an 70 Standorten in Wien kostenfreie Ganztagsschule haben, einen verschränkten Unterricht, Bildung kombiniert mit Freizeitangeboten, das ist gut für die Kinder, das ist gut für die Familien, das ist eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das wird vielen Frauen auch die Möglichkeit bieten, Vollzeit beschäftigt zu sein und wird vor allem auch für die Integration ein ganz wichtiger Schritt sein.
0: Ähm, Ihnen wird auch äh, derzeit von der FPÖ in Integrationsfragen alles Mögliche vorgeworfen. Auf eines hätte ich gern eine, eine Reaktion oder auf zwei Dinge hätte ich gerne eine Reaktion von Ihnen. Einerseits wirft Ihnen die FPÖ vor, äh, mit Islamismus zu paktieren. Das ist jetzt was auch auf den Wahlplakaten der FPÖ drauf ist. Heute wurde veröffentlicht zum Beispiel der Bezirksvorsteher Markus Franz aus Favoriten. Wie eine Rede in einer Moschee halt, ist schon ein Jahr her. Und das ist das, äh, der Hauptangriff von der FPÖ. Nun haben Sie in den letzten Jahren als SPÖ durchaus eine offene Flanke gegen über bestimmten Organisationen gehabt, die man dem sehr konservativen Islam oder auch dem Islamismus zuordnen kann, wie zum Beispiel die Islamische Föderation. Ähm, da knüpft die FPÖ an. Was ist Ihre Antwort auf diese Vorwürfe?
1: Ja, da möchte ich zwei Antworten geben. Mhm. Das eine ist, dass ich der erste Politiker war, der die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft von IS-Heimkehrern verlangt hat und auch umgesetzt hat in einigen Fällen. Ich sage das deshalb, weil ich damit illustrieren möchte, ich bin gegen jede Form von Radikalismus und zwar egal unter welchem Titel und dass man überall dort, wo man es verhindern kann, radikale Elemente aus Wien fernhalten soll, aus Österreich fernhalten soll. Das Zweite ist aber, dass ich sage, man muss mit jenen Menschen, die sich einer Glaubensgemeinschaft verbunden fühlen, nicht ständig äh, diskreditierende Aussagen übermitteln. Und äh, ich habe seit drei Jahren, arbeite ich an einem Projekt, das nennt sich Campus der Religionen, wo acht Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, die am Beginn sehr vorsichtig waren, auch mit Vorurteilen manchmal behaftet und wo sich mittlerweile eine wunderbare Gemeinschaft ergeben hat. Und wir versuchen in der Seestadt Aspern, in der Stadt der Zukunft, einen Campus der Religionen an einem Standort zu realisieren, wo sich acht Religionsgemeinschaften nicht nur nebeneinander, sondern miteinander entwickeln. Wo man zeigt, dass in anderen Teilen der Welt Religionen verwendet werden, um Konflikte, manchmal Kriege zu führen und wir in Wien aber das Miteinander von Religionsgemeinschaften nicht nur fördern, sondern leben. Und das ist auch mein Ziel, zu zeigen, dass Wien eine Stadt des Friedens ist. Das könnte für unsere Stadt wichtig sein, aber darüber hinaus auch ein Signal an die Welt sein. Das gibt es weltweit nirgends. Und es arbeiten Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften wunderbar an diesem Projekt. Und wie gesagt, gegen radikale Elemente, aber für jene, die sich zu einer Religionsgemeinschaft bekennen und maßgeblich auch am Aufbau unserer Stadt beteiligt sind. Wenn ich in Spitälern unterwegs bin, auf Baustellen unterwegs bin und Menschen treffe mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, mit unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlicher Sichtweise, aber immer die Voraussetzung von mir eingefordert wird, sich zu den demokratischen Prinzipien zu halten. Alles andere, ob wer dieser oder jener Religion angehört, sollte eigentlich für uns nebensächlich sein.
0: Ich möchte äh, zur Wirtschaft kommen. Ähm, großes Thema, große Wirtschaftskrise. Die Stadt Wien hat mehrere Wirtschaftspakete aufgelegt. Zwei Aktionen sind besonders publikumswirksam gewesen sozusagen. Das waren die Taxigutscheine und die Gastro-Gutscheine. Äh, gerade bei diesen Aktionen haben wir aber keine Informationen darüber, wie sehr sie eigentlich angenommen wurden. Also zum Beispiel die Gastronomiegutscheine 50 Euro pro Familie oder 25 für Einzelpersonen. Ähm, viel Geld, Steuergeld, aber wir wissen nicht, wie viel davon eigentlich bei den Wirten angekommen ist. Können Sie uns das sagen jetzt? Wie wirksam war das?
1: Ja, das kann ich ganz leicht erklären, und zwar beides. Und man muss immer den Hintergrund verstehen. Das war ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir haben bei den Taxigutscheinen habe ich mir genau überlegt, was können wir tun, um die ältere Generation zu unterstützen, die ja aufgefordert worden ist zum damaligen Zeitpunkt, die Haushalte nicht zu verlassen. Und ich habe sofort eine Sondertelefonnummer eingeführt, eine Hotline, wo sich jene Menschen melden konnten, die eine unmittelbare Versorgungslage als problematisch erkannt haben, weil sie eben keine Familie Familienangehörigen gehabt haben. Und äh, wir haben dort hunderte Menschen versorgt mit den Produkten des täglichen Lebens. Aber wir haben gesehen, wir können natürlich nicht alle Menschen versorgen in der Stadt über eine solche Hilfslieferung. Und deshalb war für mich der Taxigutschein eine Möglichkeit, dass die Wienerinnen und Wiener Taxifahrer beauftragen, ihre Einkaufsfahrten zu unternehmen oder in manchen Fällen auch die Fahrten zu einem Arzt, ein Spital oder was auch immer. Na, da, und das das ist, von Sinn ist
0: uns klar, nur die Abrechnung ist uns nicht klar.
1: Ja, der Taxigutschein ist von mehr als der Hälfte der angeschriebenen Haushalte in Anspruch mhm. genommen worden. Und es war immer ein Angebot, das man nutzen kann oder nicht. Und es wird ja auch nur das verrechnet, was an Leistung erbracht worden ist. Ähnliches beim gastro -Gutschein. Da sind 950.000 Haushalte angeschrieben worden. ein personen mit 25 Euro, mehr Personenhaushalte mit 50 Euro. Sinn war, sehr schnell Geld in die Gastronomiebetriebe zu bringen. Sicherzustellen, dass das Wiener Kaffeehaus der Wirt ums Eck auch in Zukunft bestehen kann. Und mir erzählen viele Gastronomen, dass in dieser schwierigen Phase nach dem Lockdown mit dem Gastrogutschein mehr als die Hälfte des Umsatzes lukriert haben. Weil die Menschen natürlich mehr ausgegeben haben als den Gutschein oder überhaupt durch den Gutschein in die Lokale gekommen sind. Aber warum sind. machen
0: Sie die Abrechnung Und nicht transparent einfach? Dass ja die Kritik der Opposition ja, also in Wien, die ÖVP sagt, sie weiß nicht, wie viel ausgegeben ja, wurde. Die Nährung sagt, man hätte doch besser den Wirten ja. das gegeben. Nein, also das
1: ist das geringste Problem. Die Aktion ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Und mhm. von daher ist das null Problem. Wir haben vor allem versucht, innerhalb von drei Tagen den Wirten das Geld zukommen zu lassen. Wir haben damit 66.000 Arbeitsplätze gestützt. Und im Unterschied zu manchen Maßnahmen der Bundesregierung, wo Milliarden versprochen werden bei Pressekonferenzen, aber wenn man dann die Betroffenen fragt, was angekommen ist, die keine Antwort finden, ist bei uns diese Aktion sehr schnell in den Betrieben angekommen. Aber eine Abrechnung ist überhaupt kein Problem. Das müssen wir ja ohnehin tun, weil das ja von Rechnungshof Stadtrechnungshof geprüft wird. Also da sollte äh, vielleicht äh, auch die Parteien das besonders Sie interessiert, dort nachfragen, wo Sie auch eine Antwort bekommen.
0: Sind das zwei Beispiele für Interventionen, die Sie gesetzt haben in einer Wirtschaftskrise, die ebenso wie viele andere Programme darauf ausgelegt sind, dass diese Krise bald vorbei ist. Also dass es ein paar Monate geht und da hilft man kurz drüber als Staat und dann rappelt sich alles wieder auf. Es könnte aber natürlich auch sein, dass sich diese Krise länger zieht und dass die Rolle des Staates eine größere ist, als kurz mal drüber zu helfen mit Kurzarbeit und Gutscheinen. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Es wird jetzt schon wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen. Ich möchte mit Ihnen deswegen zum Schluss so diese Grundsatzfrage Ihnen stellen. Wenn Sie in die Zukunft blicken, was die Wirtschaftspolitik betrifft, wie viel Schulden kann sich der Staat noch leisten, um die Wirtschaft weiterzutragen? Wie sehr soll man Firmen, die vielleicht nur mehr Zombie-Firmen sind, noch weitertragen? Wie groß soll der öffentliche Sektor sich ausweiten? Oder gibt es Sachen, wo Sie sagen, da muss man grundlegend was am System ändern? Stichwort Arbeitszeitverkürzung, Stichwort Grundeinkommen.
1: Also ich denke, es ist unabhängig von der Krise, werden es Fragen sein, die wir lösen müssen. Arbeitszeitverkürzung ist immer ein Thema. Und die Frage ist, wie die Sozialpartner, und ich bin ein großer Fan davon, dass die Sozialpartner solche Entscheidungen treffen, nämlich äh, auch branchenorientiert, auch die Frage der Fristigkeit, mittel- oder längerfristig Lösungen treffen. Aber da wird Arbeitszeitverkürzung natürlich ein Thema naja, sein.
0: Sie könnten ja so wie in Burgenland den Mindestlohn im öffentlichen Dienst eingeführt hat, weil das da kann, könnten Sie ja in Wien die 35 Stunden Woche noch einführen weil sie da können, da haben sie ja genug ja,
1: wir haben erst vor kurzem ein Personalpaket geschnürt, und zwar die beiden Regierungsparteien, SPÖ und Grüne, gemeinsam erst mhm. vor wenigen Wochen beschlossen. Es war ein bisschen verwunderlich, dass jetzt im Wahlkampf dann Forderungen kommen, die darüber hinausgehen, ist legitim im Wahlkampf. Aber es muss ja alles auch finanziert werden. Und es ist immer die Frage auch, in, in welchem Gleichschritt das auch mit anderen Branchen erfolgt. Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass wir im öffentlichen Dienst eine 35 Stunden Woche realisieren sofort und gleichzeitig sehen wir, dass es in der Privatwirtschaft eine ganz andere Entwicklung gibt. Also von daher macht es schon Sinn, dass die Sozialpartner hier Gespräche führen. Da ist Arbeitszeitverkürzung ein Thema. Ein anderes Thema ist die Wirtschaftlichkeit. Das müssen Unternehmen, auch die öffentliche Hand die auch vertreten können, denn wir haben viele Betriebe, die im Eigentum der öffentlichen Hand sind in Wien, die aber trotzdem am Markt reüssieren müssen. Energie beispielsweise, vieles andere mehr. Also es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum agieren. Also von daher sind das Fragen, die man verhandeln muss. Aber Sie haben recht, es werden große Herausforderungen auf die öffentliche Hand zukommen, egal ob das Bund, Länder oder Gemeinden sind. Und
0: aber ist das so ein großes Comeback des Staates oder sagen Sie nur, solange es unbedingt notwendig ist?
1: Ja, also ich bin ein großer Vertreter äh, auch der gemischten Wirtschaft. Privatwirtschaft hat ihre Vorteile. Es hat aber auch die Gemeinwirtschaft große Vorteile, insbesondere im Bereich der kommunalen Dienstleistungen und ich glaube, je nachdem, in welchem Bereich man der Wirtschaft tätig ist, wird es in Zukunft einen starken privaten Sektor geben müssen und auch sollen und auch einen kommunalen staatlichen Teil, den man auch nicht privatisieren sollte.
0: Zum Abschluss noch eine Frage zum grünen, äh, zur grünen Forderung, den Lobautunnel nicht zu bauen. Ich greife das jetzt heraus aus dem Verkehrskonzept, weil die Grünen wollen den nicht. Und jetzt ist auch die grüne Verkehrsministerin dagegen und sind Grüne auf beiden Ebenen da. Glauben Sie, wird er trotzdem kommen?
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die grüne Ministerin in irgendeiner Form politisch eingreifen kann. Meiner Meinung nach ist das äh, auf Schiene und ist deshalb auch notwendig, äh, weil Wien eine der wenigen Millionenstädte ist, wo es keine Umfahrung gibt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Grünen sich so vehement dagegen stellen, denn dass der gesamte Schwer- und Durchzugsverkehr durch die Stadt Wien geführt wird und nicht um Wien umgeleitet wird, äh, erscheint mir als echtes äh, Thema. Und von daher werden wir weiter dran bleiben. Und ich sehe auch keine Möglichkeiten der Grünen das Projekt zu behindern. Also ich glaube, da hätte die Bundesministerin Gewessler ein echtes äh, Erklärungsthema. Ich sehe aber auch keine Signale. Also ich glaube, dass viel vor der Wien-Wahl jetzt äh thematisiert wird. Wenn man dann sieht, was dann real bei den Grünen umgesetzt wird, merkt man, dass die sehr schnell auf den Boden der Realität ankommen.
0: Birgit Heben hat die Wahrscheinlichkeit einer Neuauflage von Rot-Grün in Wien mit 51 Prozent beziffert. Wie viel, was sagen Sie? Welche Zahl sagen Sie?
1: Ja, ich lasse die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Und alle Ansagen, die vor einer Wahl getroffen werden, relativiere ich immer sehr stark. Ich kann mich noch gut erinnern, es noch nicht lange her, am Abend der Nationalratswahl, wie ein hochrangiger, Funktionär der Grünen gesagt hat, mit dieser türkisen Schnöseltruppe wird es keine Regierung geben. Äh, dieser hohe grüne Funktionär ist jetzt Vizekanzler in eben dieser Regierung. Also von daher lasse ich mich da nicht Wollen beeinflussen. Wollen Sie sich
0: nicht in solche Nesseln
1: setzen? Na, nicht Nesseln, <lacht> sondern äh, man muss wissen, dass solche Aussagen sehr vorsichtig zu bewerten sind und das gilt auch für die Frage, ob äh, ich weiter als Bürgermeister tätig sein darf für die Stadt oder ob es andere personelle Optionen gibt, weil das wird dann entschieden im Gemeinderat von 100 Mitgliedern des Gemeinderates in einer geheimen Abstimmung und ob es dann nicht so wie in anderen Städten auch Koalitionen gibt, die man sich jetzt noch nicht vorstellen kann, auch nicht vorstellen mag, das will ich offen lassen. Von daher wird es wichtig sein, dass die SPÖ ein starkes Ergebnis hat am 11. Oktober damit sichergestellt ist, dass es keine Mehrheit gegen die SPÖ gibt.
0: Die Wahlrede zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, Danke. für den Besuch bei uns im Studio. Danke fürs Dasein. Bei uns kommt jetzt gleich der Präsident des Nationalrates, Wolfgang Sobotka. Er war im Zentrum des Interesses im UrAusschuss, weil den Leiter er und er war auch als Auskunftsperson geladen. Warum legt er den Vorsitz nicht zurück? Das werde ich Ihnen gleich fragen. Bleiben Sie dran für Wolfgang Sobotka. Wir kommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt den Präsidenten des Nationalrates, Wolfgang Sobotka. Guten Abend. Herr Präsident, Sie waren letzte Woche im Zentrum des Untersuchungsausschusses, weil Sie selbst als Auskunftsperson geladen waren. Deswegen möchte ich mit diesem Thema beginnen. Sie wurden wiederholt vor aufgefordert, den Vorsitz abzugeben, jetzt wo Sie selbst Auskunftsperson waren. Warum haben Sie das abgelehnt?
2: Es hat einen einfachen Grund. Ist, äh, mir ist immer wieder in einer Form Befangenheit äh, vorgeworfen worden, aber es geht schon weiter zurück. Ähm, es hat zuerst haben die, das Lokal nicht gepasst. Es waren zu wenig Sitzungstage. Dabei haben wir immer das angeboten, was Standard gewesen ist. Ähm, man hat ganz einfach ähm, ein politisches äh, Argument gesucht und hat äh, versucht, äh, letzten Endes äh, hier auch den Vorsitz zu diskreditieren. Meines Erachtens, natürlich verstehe ich das von der Opposition, dass man diesen Weg geht, weil man jetzt wenig Möglichkeiten hat, sich zu positionieren. Aber auf das kann man nicht reagieren, weil dann würde man ja letzten Endes eingestehen, dass da irgendwas falsch wäre. Und die kann man nicht vorzuwerfen. Und es gibt keinen Befangenheitsgrund, weil sonst könnte man überhaupt als da nicht politisch arbeiten. Ne?
0: Gehen wir kurz auf die Themen ein, die da besprochen worden sind. Also im Zentrum steht äh, die Frage, ob ob sie eine Nähe zu Novomatic haben. Novomatic, großer privater Glücksspielkonzert und wirklich im Zentrum des Untersuchungsgegenstandes. Da geht es darum, in einem großen Teil von dem, was da untersucht wird, ob die Novomatic in der Casinos Austria Vorstände platziert ich hat das. und ob man sich das kaufen kann bei der Politik. Deswegen das Interesse daran, wie nahe ist die Politik solchen Konzernen und bei ihnen ist eben so eine Nähe ähm, festgestellt, bzw. bei ihnen nachgefragt worden. Ich sage es mal kurz, was da alles drinnen war. Die Großnichte vom Gründer von Novomatic war Mitarbeiterinnen von ihnen und die ist auch nahe, weil die hat jetzt diese, war eine von denen, die Millionen Geschenke von ihnen bekommen hat. Ihr ehemaliger Pressesprecher hat mit Markus Junk, dem FPÖ-Menschen, den wir kennen, und dem Peter Siedler, der dann in den Casinosvorstand gekommen ist, gemeinsam ein Unternehmen gehabt. Allein schon diese beiden Dinge ist etwas, wo sie gefragt wurden: Wie können Sie da objektiv bleiben, wenn Sie so nahe Personen? im Nahbereich der Novomatik haben.
2: Erstens, die Objektivität ist das eine. Ich glaube, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses hat inhaltlich gar nichts zu bringen. Das ist rein eine Aufgabe der Parteien. Ich habe, und das ist auch letzten Endes mir verständlich, weil ich sehr stark am Gesetz agiere. Ich lasse Fragen nicht zu, die im Gesetz nicht gedeckt sind. Fragen dürfen nicht unterstellend, dürfen nicht verfänglich sein und nicht beleidigend. Und schauen Sie sich einmal die Fragen an, jede zweite kommt irgendwie unter der Gürtellinie, unter Anführungszeichen, salopp formuliert es daher. Meinen Sie jetzt die Frage also, an Sie? Oder nein, die an der, Alten, der Politiker muss das aushalten, mhm. an der Auskunftsperson grundsätzlich. Was die beiden Personen betrifft, äh, Herr Kumpel war 1999 mein Pressesprecher. Ähm, mhm. Ich habe ihn in guter Erinnerung, treffen, ihn da und dort einmal, habe mit ihm keinen, in irgendwelchen Kontakt. Und das zweite ist die äh, Großnichte. Ich habe nicht einmal gewusst, dass sie am Anfang mit ihm in irgendeiner Form verwandt ist, geschweige denn, was sie von ihm privat bekommen hat. Ich habe damals eine... Mitarbeiterin für den Untersuchungsausschuss Eurofighter gesucht, die eine entweder eine Praxis als Richterin hat oder eine als, als Staatsanwältin und sie ist mir von meinem Büro äh, empfohlen worden, geprüft worden, dass sie das kann, sie war frei und sie ist leider Gottes vorzeitig ausgeschieden, weil sie ein Kind bekommen.
0: Wobei ja ihre eigenen Besuche bei der Novamatik auch Thema waren. Sie ja, haben klar. also das sieht man im Kalender vom Herrn Kraft, dass sie dort waren beim Herrn Neumann, beim Vorstand waren sie dort.
2: Äh, Frau Magister Milbank, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. Das liegt alles offen da. Warum? Ich bin Arbeitnehmervertreter in Niederösterreich, noch jetzt bis in November hinaus. Novomatic zählt zu den größten Unternehmen in Niederösterreich, dritt, Viertes, mit dreieinhalbtausend Arbeitsplätzen, wo zig Familien dranhängen. Das, dieses Unternehmen habe ich im Zuge des Arbeiterkammerwahlkampfes besucht und dann mich mit dem Herrn Graf auch immer wieder getroffen dreimal insgesamt, dass ein Unternehmer, und das ist nichts Neues, weil das tue ich mit allen anderen Unternehmen, von klein bis groß, ich treffe im Jahr wahrscheinlich so an die 120 Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder zu Gesprächen, zu austauschen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass ein Politiker, der noch direkt gewählt ist, natürlich auch mit seiner Bevölkerung und mit seinen Leuten vor Ort in Kontakt hält.
0: Die Frage ist ja, die dieser Untersuchungsausschuss also untersucht, kann man sich Politik kaufen und deswegen stehen Geldflüsse besonders mhm. im Zentrum und da kommt das Alois-Mock-Institut ins Spiel. Sie haben jetzt selbst schon gesagt, der ÖAB, also der Arbeitnehmerbund, das ist eine ÖVP-Organisation. Wenn man an den spendet, dann scheint das auch auf beim Rechnungshof, weil das wird der ÖVP zugerechnet. Das Alois-Mock-Institut nicht, weil das ist ein, wie Sie sagen, unabhängiger Think Tank. Jetzt ist... Äh, Gibt's, sind zwei Fragen da offen. Erstens mal ist ja nicht doch der ÖVP zuzurechnen, also ist das nicht genau so ein Verein, wie wir im Ibiza-Video gehört haben von Strache, der sagt, man kann an Vereine spenden und dann scheint es im Rechnungshof nicht auf. Nicht auf weil Sie können mir doch nicht sagen, dass das keine ÖVP-nahe Organisation ist, mit Ihnen ja. als Präsident, mit der Adresse
2: ähm, und so weiter. Wenn man das aus der Personensituation sieht, dann wird man das so sehen. Wir sind ein Bürgerlicher, das verleugnen wir nicht, ein Think Tank. Wir stellen aber unsere Informationen und Erkenntnisse, Studien allen zur Verfügung. Es reden bei uns allen. Sie werden nicht glauben, dass es eine ÖVP-nahe Organisation ist. Also quasi die anderen, ob Grüne und SPÖ einlädt, hier mitzudenken und mitzuarbeiten. Also das wird man wohl nicht vermuten. Und dann es um Inserate, in der Höhe da steht eine Leistung dagegen von zweieinhalbtausend Euro und das zweimal im Jahr, einmal waren es nur zweitausend und zweitausend, da werden ja nicht niemand glauben wollen, dass man um dieses Geld eine Sache kauft. Das machen wir mit zig anderen genauso. Man muss ja schon klarer sehen. Ja,
0: das haben Sie im Ausschuss auch gesagt. Aber es ist so, ich meine, es geht doch um ein paar Tausend Euro. Dann geht es darum, dass die Novomatic für das Institut Veranstaltungen organisiert hat. Da geht es auch um mehrere Tausend Euro Nein, jeweils.
2: Wir, wir machen eine Kooperation. In Kooperation, ja. Auf aber Sie haben wir, ja gemeinsam haben, gesucht nach zwei, Themen, die, die funktionieren. Das ist unser, unser, unser Geschäftsmodell also für Sie mag das gewesen. ja
0: wenig Geld sein. Aber wenn man Sie sich befasst mit dieser Frage äh, an Spenden, an parteinahe Vereine. So wenig Geld sind ein paar tausend Euro dann auch wieder nicht, weil es geht um ein paar zigtausend Euro insgesamt. Ähm, wir haben kann nicht, man schon ernst nehmen, nicht Millionen
2: oder? wie die anderen Thinktanks. Wir sind mhm. ein kleiner Verein mit 250.000 Euro äh, Jahresbudget gewesen. Wir haben ganz entschieden eines gemacht. Wir wollten nicht von staatlichen Stellen abhängig sein. wir dann Netzkassen, kassen, da holt sich wer das Geld. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns am freien Markt finanzieren. Wenn wir gut sind, dann bestellen uns die Firmen. Das heißt, es war immer eine Kooperation, äh, immer mhm. eine Kooperation in der Form: Wir bieten Diskussionen an, wir bieten Studien an für Unternehmen, für Themen, die für sie relevant ist. Und dann machen wir diese Kooperation. Da gibt es einen Vertrag darüber. Auch das ist x-fach geprüft. Und es äh, also hat das alles Mock-Institut, ich habe dort auch keine operative Funktion äh, nie gehabt äh, und jetzt überhaupt keine mehr. Äh, auch sehr klargestellt durch eine Expertise äh, eines Universitätsprofessors, wir sind kein, weder in der Abrechnung noch in anderen, ein parteinahes Institut, wie es das Gesetz formuliert. Dass bei uns natürlich ÖVP-Politiker auch Verantwortungen haben, äh, wenn man da alles parteinahe hat, dann glaube ich, wird es bald keinen Verein geben, äh, wo ich Mitglied bin, wird man die auch dann nahe bezeichnen. Ich glaube, man geht hier klar zu weit. Was aber wichtig ist auf der anderen Seite, eine klare Transparenz. Und Sie können alles auf der Homepage des Hallo-Smog-Instituts nachlesen. Und ich muss nur noch mal eines sagen. Ich war nie in diese Gesetzesvorhaben, die da immer wieder diskutiert werden, involviert, weil ich ja nie in einer Exekutivfunktion gewesen bin in diesem Zeitraum. Und normal, da haben andere Inserate oder Spenden gekriegt in Tausender Höhe. Also wie ja, nun, stellen Sie sind man sich das vor? natürlich
0: als Präsident des Nationalrates und Vorsitzender des Ausschusses besonders exponiert. Das eine ist, ich habe gesehen, zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben es jetzt beantwortet. Ist diese Frage ist es nicht so, dass ein Unternehmen vielleicht auch daran spendet, weil halt sie Präsident sind und weil das also doch sehr nahe der ÖVP ist und sehr unauffällig? Die andere Frage ist der Geldfluss vom Alois Mock-Institut an den ÖAB. Das, das, ist, das ist ja dann nicht, doch ja. eine ÖVP-Organisation. Ja. Und das Alois Mock-Institut hat Serate geschalten in Publikationen vom ÖAB. Das haben Sie im Untersuchungsausschuss selbst gesagt. Also, also kein Geldfluss gewesen. Sie wieder sagen, es ist wenig Geld, aber es sind auch nein, ein paar Tausend Euro.
2: Nein, aber das ist kein Geldfluss, sondern wir haben Veranstaltungen beworben. Natürlich, wir haben in etwa... Naja, das ist ähm, aber auch
0: Geld wert, Wir haben, einen,
2: wir haben einen zweieinhalbtausend äh, äh, Personen umfassenden Leser- oder Interessentenkreis. Äh, der Niederösterreichische B hat etwa 88.000 äh, Auflage in seinen Zeitschriften und wenn man etwas bewirbt, nutzt man das, was man da so am besten machen kann. Und das war das. Aber das ist nie ein direkter Geldfluss. Man stellt es ja immer so dar. Also, das, die die
0: Novomatik hat im Alois Mock-Institut inseriert. Das, das Alois Mock institut wiederum und das ist ja ganz unabhängig,
2: zu unterschiedlichen Zeiten, äh, zu unterschiedlichen, das ist ja nicht ein Direktfluss. Also ich bitte ans wirklich klar zu trennen, äh, dass man in irgendeiner Form äh, vom Gesetz weg irgendwas getan hätte, was verboten wäre. In keinster Weise haben wir das Gesetz umgangen, noch haben wir irgendwas äh, versucht zu verheimlichen, weil auch das ist ja überall
0: ersichtlich. Ja, wobei im Untersuchungsausschuss geht es ja nicht ums Gesetz, sondern um die politische Verantwortung. Natürlich. Ähm, jetzt möchte ich nochmal zur Anfangsfrage Aber zurückkommen. Aber die, die politische Verantwortung, muss ich
2: ganz ehrlich sagen, habe ich für dreieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass der Betrieb sich hier entwickeln kann. Das ist die politische Verantwortung. Für die Normatik, meine Natürlich für jeden anderen Betrieb, auch. das ist unsere politische Verantwortung, dass unsere Betriebe, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, dass wir Arbeitsplätze, das sind hochtechnologische Arbeitsplätze noch, da, noch dazu. Und mir war es ein Anliegen, dass der Betrieb da bleibt. Das war ja nicht immer ganz klar, dass man nicht sagt, okay, äh, Graf hat mir einmal gesagt, 90 Prozent meines Umsatzes mache ich im Ausland, aber 95 Prozent der Probleme habe ich hier. Mich freut es nicht mehr, ich gehe ins Ausland und das wollte ich auch vermeiden.
0: Jetzt, ich möchte mal zur Anfangfrage zurück mit dem Vorsitz. Sie machen als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses jetzt einen Entwurf für einen Abschlussbericht. In dem müssen Sie feststellen... Also nach der den, Verfahrensordnung den, den, Paragraph 51, ich habe es extra nachgeschaut, ja. entwerfen Sie, also der Vorsitzende entwirft ihn und dann der Verfahrensrichter erstellt ihn. Das heißt, Sie müssen dann quasi selbst beurteilen, ob Sie selbst glaubwürdig waren. Das ist ja der Grund, wieso Leute sagen, da ist ja doch eine Befangenheit da. Was sagen Sie da drauf? Erstens einmal gibt es die Befangenheit nicht im Titel.
2: Also da mhm. müsste es in, in einer Form Gesetz geben. Und ein Parlamentarier kann per se nicht befangen sein. Wenn ich heute als Parlamentarier rede, wird das protokolliert, und ich rede dazu und muss das Protokoll auch unterzeichnen. Zweitens, ich würde kein Jota an dem Text ändern, den der Verfahrensrichter letzten Endes formuliert. Und Aber ich Sie, entwerfe Sie es auch ja nicht. ja in einen
0: Entwurf ent eingebunden. Nein,
2: ich entwerfe es. Ich war auch eben den Eurofighter-Ausschuss äh, geführt, habe dort auch keinen Text entworfen, weil der wird ja das Protokoll, wird ja letzten Endes mhm. jedes Mal nach jeder Sitzung gefertigt. Und das machen die Stenografen. Äh, der Verfahrensrichter schaut sich das an, ob das lesbar ist. Äh, ich habe da noch nie oder mein Büro nur eine einzige Silbe geändert und ich werde es auch dort nicht tun. Und wenn man dort ein Problem hat, ist überhaupt kein Thema, dann soll es die zweite oder der dritte Präsident machen, meine Aussage sich genau ansehen und mit dem Verfahrensberichter diesen Bericht haben. Und dann gibt es noch eins, es gibt noch fünf Berichte der anderen Parteien. Äh, jede Partei bringt ihren Bericht genauso ein, an den Nationalraten. Der kann sich dann noch ein Bild machen. Stimmt das mit der ein? Ich meine, es ist so transparent und da können Sie mit daran messen, warum? Mir ist die Rechtsstaatlichkeit da werde ich unglaubwürdig, wenn in irgendeiner Form ein Zweifel an meiner Haltung zur Rechtsstaatlichkeit aufkommen würde.
0: Ja, aber dieser Zweifel wird ja ausgesprochen.
2: Das, das ist ja, Sie haben
0: ja auch gelesen, das was ist, die anderen Abgeordneten sagen ja, und was. Schauen Sie mal, Also, dieser äh, Zweifel ist ja zumindest ausgesprochen nein, und Kloin, schriftlich festgehalten. Das ist eine
2: politische Formulierung. Ja. Natürlich ist ein Vorsitzender nicht angenehm, der auf den Verfahrensrichter letzten Endes auch immer wieder so agiert, dass er sagt, Herr Verfahrensrichter, ist die Frage zulässig nach § 33.5 oder nach § 41.2 und er sagt nein und er sich dann
0: dran hält? Ich Auch da wird Ihnen Parteilichkeit vorgeworfen, aber das können wir jetzt nicht im Einzelnen das diskutieren. Wir. Ich tue nur das, was das. der Verfahrensrichter macht.
2: Ich habe noch nie in den ganzen Tagen, wo ich gesessen bin, kannst Sie schauen im Protokoll, gegen den Verfahrensrichter Fahr eine Entscheidung getroffen. Nein, ich würde mich hüten gegen den Verfahrensänder. Nur eines, ich lasse den Untersuchungsausschuss zu keinem Gerichtstribunal verkommen und ich würde mich wirklich sehr, sehr anstrengen, ihn auch zu keiner politischen Showbühne verkommen zu lassen. Nur dass an meine Möglichkeiten leider Gottes begrenzt. Ich würde mir wünschen, dass ein Untersuchungsausschuss, so wie es im Deutschen Bundestag der Fall ist, wo man sachlich argumentiert, aber hier wird ja von einzelnen Mitgliedern schon vorher eine Meinung gesagt, die, nicht nur bei mir, ich bin das gewohnt, die dann schon als als Tatsache berichtet wird. Und diese self-fulfilling prophecy, das wirklich zu erwarten, was man sich ja so vorstellt, das geht heute halt bei mir nicht in mhm. der Fragestellung.
0: Also Sie bleiben jedenfalls Vorsitzender. Ich würde gerne das Thema wechseln. Großes ja. Thema derzeit, die Flüchtlinge in Griechenland. Der Bildzeitung entnehmen wir heute, dass Bundeskanzlerin Merkel harsche Kritik an Österreich und am Bundeskanzler Kurz übt, aber das kommt nicht nur von konservativen Parteien woanders, sondern ja auch aus ihrer Partei in Österreich. Es gibt eine ganze Reihe von auch ÖVP-Bürgermeistern, dann ehemaligen Mitgliedern, jetzigen Mitgliedern, Parteigranten, die sagen, ähm, das geht nicht mit einer christlich-sozialen Grundhaltung zusammen, diese Aufteilung der Flüchtlinge aus Griechenland in der EU zu blockieren und keinen Beitrag zu leisten. Was antworten Sie denen? Ich möchte es jetzt vielleicht nicht so tagespolitisch, sondern so auf der ideologischen Ebene fragen. Was antworten Sie denen? Was ist christlich-sozial daran, nicht mal Kinder aufzunehmen von dort?
2: der diese Bilder sieht, hat, äh, nur wenn man selbst Kinder hat, äh, ihre Beklemmung. Der Fokus liegt jetzt auf Moria. Der Fokus ist jetzt nicht am Irak, er liegt nicht in der Ukraine, er liegt nicht in Mali oder anderen Ländern. Nachhaltig zu helfen, und das ist christlich, nicht als Element jetzt des schnellen und des auch letzten Endes bildgetriebenen Handelns, sondern eine nachhaltige Hilfe anzubieten. Und da glaube ich, dass jetzt die Bundesregierung noch einmal einen Schritt gesetzt hat mit der Verdoppelung des Auslandskatastrophenfonds vor Ort zu helfen, ist, glaube ich, der wesentlichste Punkt aus zweierlei Gründen. Den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben und zweitens, letztens, ist das Geschäft der Schlepper nicht zu befürworten. Aber es gibt, zu ja einen,
0: es gibt ja einen Grund, warum der Fokus da auf Moria liegt. Das ist deshalb, weil die Menschen dort in der Verantwortung europäischer Behörden sind. Das sind Leute, die einen Asylantrag gestellt haben und noch keine Antwort bekommen haben, zu einem ganz großen Großteil. Ja. Da sind europäische Behörden zuständig dafür, dass sie Essen bekommen, ein Dach über dem Kopf, weil sie dürfen ja nichts anderes machen. Sie können dort auch nicht weg. Und das ist direkte Verantwortung der EU.
2: Und das ist jetzt, wenn Sie
0: nach Mali schauen, nein, 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 auch ja. wichtig, aber da ist direkte Verantwortung von europäischen Behörden und da blockiert Österreich, was, dass das gelöst wird. Was
2: würden Sie sozialer sehen? Wir helfen dort 2000 Leuten eine Unterkunft zu geben? Verglichen mit dem, was wir in Europa sind, an Mengengerüst, finanziell und Personal, sind 2.000 bei 13.000 wirklich eine Großtat. Mit winterfesten Quartieren, mit, mit äh, sanitären Einrichtungen und mit dementsprechenden Gütern. Das wird diese Woche noch begonnen untersuchen. Wir haben 180 Container geliefert. Oder wie andere Länder sich hinstellen und sagen, wir nehmen vier, wir nehmen zwei. Die Hälfte ja, was sagen der Sie den Bürgermeistern, die, die sagen, der wir der haben Länder. die
0: Quartiere. Wir können die jetzt nehmen, aber die Bundesregierung dem, verbietet das sonst. Ich,
2: ich sage dem gern, wir haben seit Jänner... Über 3.000 unselbstständige Minderjährige, auch unbegleitete Minderjährige in Österreich.
0: 180 es noch in der nur Bundesbetreuung. Die, 100, das aber auch die anderen waren Familienzusammenführung die oder sind, auch sind hier, hier geboren
2: worden. Na, die sind auch letzten Endes in der Frage der Migration. Und wir haben noch immer 180 oder 190 in der Bundesbetreuung. Jeder Bürgermeister herzlich gefordert, die zu nehmen und sie für sich aufzunehmen. Ist Großtat. Wir haben das selber bei meiner Gemeinde auch gemacht, die Leute zu bereiten. Nur müssen sie auch integrieren. Und ich glaube, seit, da war ich noch Innenminister und zuvor hat die Europäische Union er ist nicht gebracht, wirklich ein richtig neues Asyl- und Migrationssystem auszubauen. Und jetzt, dass man die Europäische Union bemüht, für 400 einen Aufteilungsminister, da muss ich mich fast schämen dafür, dass man nicht sofort in der Lage ist, mit europäischem Katastrophenschutz dort die 13.000 ordentlich zu versorgen. Und vor allem, warum hat man ja. dieses Problem so lange verschleppt? Wissen Sie, jetzt nur den Fokus darauf zu richten, ich verstehe das und ich verstehe jeden, diskutiere viel. Das, die Diskussion bis in meiner Familie zu Hause. Das beklemmt jeden. Nur ich glaube, ein Politiker muss auch eine langfristige Perspektive zeigen. Der darf nicht nur immer dort agieren, wo der Scheinwerfer liegt. Und das ist die Haltung. Das bekümmert mich zutiefst und das ist auch für viele vielleicht nicht ganz befriedigend. Ich glaube nur, dass Österreich ja, nur Das Problem
0: besteht seit Jahren und wir dürfen ja, noch weiter bestehen. Auch am
2: wir haben. Wir liegen an der zweiten Stelle in Europa, was unbegleitende Minderjährige betrifft. Wir tun jetzt heute so, als wenn wir die kaltherzigen wären, die nie etwas getan haben. Da gibt es ganz andere, reiche Länder. Da gibt es Schweden, da gibt es Dänemark, da gibt es Spanien. Die nehmen gar niemand auf. Also ich glaube, wir sollten hier wieder zu einer sehr nüchternen Diskussion zurückkehren und sollten wirklich alle Anstrengungen unternehmen, aus europäischer Sicht, diese Migrationspolitik wirklich auf neue Beine zu stellen. Das heißt, Außengrenzenschutz wirklich dort, wo es ist, notwendig zurücksteht und der Unterstützung und Hilfe und wirklich Asyl braucht, den auch wirklich zu nehmen. Und wenn das geht, dann haben wir auch wesentlich bessere Situationen im europäischen Bereich. Und man muss eines sagen, auch Letzten Endes, was die Migrationszahl anlangt, die Leute wollen ja nicht in Griechenland bleiben und auch nicht Italien, die haben eigentlich diese Summen, die wir Deutschland oder Schweden zu die wollen immer nur den Weg nach Deutschland oder nach Schweden.
0: Ich möchte noch ein drittes Thema mit Ihnen ansprechen, lassen wir das mal so stehen, weil ich möchte noch mit Ihnen über Antisemitismus sprechen, das ist ein Thema, mit dem Sie sich viel auseinandersetzen als Nationalratspräsident, ähm, eigentlich seit Jahren.
2: Ja, schon davor, lang.
0: Und... Jetzt sehen wir, dass Antisemitismus auf verschiedenen Ebenen wieder stärker wird in Österreich. Es hat einen Anschlag gegeben in Graz auf äh, die Synagoge okay. und auf den Vorsitzenden der, Jü der jüdischen Gemeinschaft dort. Und wir sehen bei den Verschwörungstheorien rund um Corona, wie ganz krude antisemitische Theorien plötzlich wieder in relativ breiten Kreisen Fuß fassen. Jetzt befassen Sie sich schon so lange damit und mit der Arbeit dagegen, was äh, Deprimiert Sie das oder haben Sie jetzt einen Ansatz, wo Sie sagen, okay, das müssen wir jetzt tun?
2: Es gibt nicht einen Ansatz, es wird mehrere geben. Auf der einen Seite braucht es scharfe gesetzliche Bestimmungen, die haben wir zum Teil. Jetzt mit der gesetzlichen Initiative Hass im Netz hoffen wir, dass wir einen Teil noch besser in den Griff bekommen, weil gerade der Antisemitismus im Internet massiv gestiegen ist. Ähm das andere ist, jüdisches Leben sichtbarer zu machen, den Anteil äh, der jüdischen Bevölkerung oder ihre Leistungen auch in Österreich im besonderen Maße wieder den Menschen bewusst zu machen. Die haben in unserer kulturellen, in unserer wirtschaftlichen, in unserer gesundheitlichen Entwicklung hervorragendes vollbracht. Das waren Österreicher und die sollten wir auch wieder vor den Vorhang bitten. Also Das heißt, Sie
0: meinen so einen positiven Zugang zu jüdischem Leben anstatt also nur eine Konzentration Kultur, auf
2: die Verbrechen? Auch gemeinsam mit der israelischen Kultusgemeinde, glaube ich, brauchen wir dort Initiativen. Wir brauchen Initiativen, dass wir da gibt es ja das, die Aktion Likrat, dass jüdische Schülerinnen und Schüler in die Schulen gehen und dort einfach erzählen, was ihr jüdisches Leben ist. Es gibt von den Orthodoxen bis zu den sogenannten Reformjuden ja eine ungeheure Bandbreite an jüdischem Leben, das zu Österreich gehört. Und wir, glaube ich, brauchen auch eines, die besonderen Orte des Gedenkens auf der einen Seite, aber auch des Erinnerns wie ein Friedhof. Der Währinger Friedhof fällt mir nur gerade ein, weil ich den gestern besucht habe, dass man den wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit rückt. Am Prager jüdischen Friedhof, da wälzen sich fast Kolonnen von Besuchern durch. Der jüdische Friedhof in Währing ist mindestens so interessant und kulturgeschichtlich und bevölkerungsgeschichtlich so interessant. Darauf sollten wir stolz sein und das auch zeigen wollen gemeinsam. Und es ist notwendig, unsere Schulbücher zu durchforsten. Wir mhm. fokussieren nur auf die Zeit der Shoah, aber was den Jahrhunderten davor war, findet österreichisch jüdische Geschichte kaum statt. Sie
0: meinen jetzt den Antisemitismus der Zeit davor? Nicht nur den weil, Antisemitismus, sondern also auch, auch die Also auch und so weiter ja, gibt es ja auch schon. Ich meine, das ist schon seit den Kreuzzügen. Das geht auf halt tausend Jahre zurück. Ist seit was eigentlich der Verdichtung des, des, des zweiten Tempels. Was den des christlich-jüdischen ne? Erbes immer so ein bisschen na, na klar. Wir sind, wenn schlecht aussehen lässt, wenn weil es ist eine Geschichte nehmen, von ist auch.
2: Ist die christlichen Kirchen sind ähm, Reformjüdische Sekten, wenn Sie so wollen, aus äh, der jüdischen Sicht. Ähm,
0: naja, aber es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte des Antisemitismus und der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden und in das Europa. das ist
2: es eigentlich, was es so schwer macht, mhm. weil das epigenetisch fast weiterfärbt ist und das hat die Forscherin ähm, Monika schwarz sehr klar formuliert. Antisemitismus ist nichts Antirassistisches, hat damit wenig zu tun. Das ist eine kulturelle Haltung, eine negative kulturelle Haltung. Die Leute kennen etwas kennt keinen Juden und der wird dann aber mit bestimmten Attributen immer versehen. Das heißt immer, sie sind reich, sie sind äh, bestimmend oder sie stecken jetzt hinter dieser Verschwörung. Man mhm. versucht ja immer etwas zu, äh, zu mystifizieren oder etwas noch hinein zu Geheimnissen. Ne? Äh, da geht es darum, dass wir einen klaren Blick haben, was ist jüdische Kultur, was ist jüdischer Glaube, das aufzuklären und gleichzeitig auch alles äh, zu unternehmen, äh, die antisemitischen Äußerungen ähm, auch mit den Leuten durchzugehen. Was heißt, äh, Sie haben sie so jetzt, ich möchte äh, sogenannten Ostjuden oder die Ostküste. Ne? Was heißt das eigentlich? Was, wo, wie, warum braucht er das? Also oder Bildung ist Ihre Bildung. Antwort. Weil wir sehen schon in den Studien, dass jüngere Menschen, die gebildet sind, weniger antisemitisch sind. Und gerade äh, in der Situation, wir haben ja lange Zeit nur den rechtsradikalen Antisemitismus bekämpft. Zurecht, der besteht nach wie vor.
0: Und nach wie, Und, wie vor, ich habe äh, mir gerade die Zahlen angesehen, nach wie vor ein Vielfaches, vielfaches. von aber, dem, was Sie importierten Antisemitismus nah, Also
2: der importierte Antisemitismus ist natürlich auch aufgrund äh, der Haltung ein wesentlich äh, schärferer oder äh, härterer. Also Weil, weniger in den Taten. Aber weniger in den Taten. Das ist eine Sie wollten noch Gruppe. sagen, was Sie da sagen. Wollen. Wir haben einen linksradikalen Antisemitismus, der vor allem antizionistisch ist, antiisraelisch. Wir haben einen sehr starken, der durch die Migrationsstruktur begründet ist, wo Leute aus einem kulturellen Raum kommen, wo Antisemitismus zur Staatsdoktrin gehört. Da mhm. nutzt Bildung auch was. Vor allem, wenn junge Leute herkommen, sie nach Mauthausen zu führen oder mit unserer Demokratiewerkstätte in die Schulen zu gehen, sie wirklich damit zu konfrontieren. Systematisch für
0: jeden, der kommt also oder
2: jeder? Das Für systematisch jeden, der der kommt und der bei uns ein Bleiberecht hat und Aufenthaltsrecht hat und natürlich auch die Wurzel des rechtsradikalen Antisemitismus zu benennen und klar auch immer wieder zu bekämpfen.
0: Herr Nationalpräsident, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch. Die Regierung hat ja ein Paket geschnürt mit 4 Millionen Euro, ich glaube, Schutz des, Jü ja, Schutz des jüdischen ja. Lebens ja. und äh, wenn wir sehen, was es in den nächsten Jahren ändert Danke für den Besuch bei uns. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen, dann schauen Sie auf äh, puls24.at oder Sie können sie auch als Podcast auf Feier und nachhören. Danke fürs dabei sein.